0: no ar o Código BR, edição de número 62. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Putri, aqui diretamente no YouTube e também nas principais plataformas de streaming. Hoje vamos falar do Santos de Fabian Bustos, que era para ter estreado já no final de semana, mas a Arena Luminosa ficou sem luz, com o perdão do trocadilho. Jogo adiado e o Santos agora estreia nessa terça-feira, dia 8, na Copa do Brasil, primeiro jogo aí do Fabian Bustos. E o episódio de hoje é para a gente falar um pouco mais sobre o trabalho dele, e eu já agradeço muito que foram praticamente 45 mil visualizações na análise que a gente fez só sobre a equipe do Barcelona, comandado pelo Fabian Bustos. E hoje a gente vai debater um pouco mais, para além da análise, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar depois, a análise sobre os trabalhos do Fábio Bustos. A gente vai falar o que, que esse elenco do Santos pode oferecer para ele, como ele pode se encaixar, quem pode ganhar mais espaço, tudo isso a gente vai falar no episódio de hoje, então sejam muito bem-vindos, e eu sei que hoje ainda é uma noite especial porque torcedor do Santos, Mano Brown, Mano Brown não pode parar, depois você pode assistir aqui com a gente, estamos falando de Santos, falando de, de, de muita coisa no episódio de hoje. Rodrigo Coutinho está aqui com a gente, tudo bem Coutinho, seja bem-vindo. Fala Gabriel, fala Solano, um
1: forte abraço aí para vocês, para a galera que nos acompanha aqui no, em mais um Código BR, tudo certo, é, gostei da contratação do, do Fabio Augusto, né? já de cara quero, quero deixar isso registrado, é, foi bacana observar o desenvolvimento do trabalho dele no Barcelona de Guayaquil, de uma primeira temporada que demorou um pouquinho para engrenar, e aí depois conseguiu resultados, conseguiu bom desempenho, até chegar na semifinal da Libertadores e chegar bem perto ali de de complicar o jogo para o Flamengo no Maracanã. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não só desses jogos, mas daquilo que ele pode oferecer dentro do elenco do Santos. Vai ser bacana bater esse papo hoje aqui, Gabriel.
0: E aí, quem está aqui com a gente hoje, é o Solano, nosso colunista. O homem está participando mais uma vez com a gente. Tudo bem, Aurelio? Seja bem-vindo, irmãozinho.
2: Fala, Gabriel. Fala, Couto. Fala, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui na live do Futuro, de primeira vez no Código BR. Para falar um pouquinho aí do busca que é um treinador, digamos que recém-chegado nesse, nesse, nesse mercado mais, mais conhecido do futebol sul-americano, uma contratação interessante do Santos, boa de se acompanhar, um treinador que surgiu como promissor, né, principalmente no Delfim, quando foi campeão equatoriano, foi bicampeão equatoriano pelo Guayaquil, e chegou a semifinal de Libertadores, então assim, é um cara com, com um, um currículo apresentável e que tem a oportunidade da vida dele agora no Santos, né? então vamos ver como se desenvolve, e vamos debater o futuro dele no Santos.
0: Pois é, e dentro dessa ideia, deixa eu mandar um salve aí ao Leonardo Rodrigues, disse que estava ansioso por esse episódio, vamos peixão, mandou aqui o Léo, um abraço para o Léo, e o Cauã Brito já mandou aquele salve, tudo bem ao Cauã, todos que estão acompanhando, eu faço um pedido antes, para você já deixar o seu like, para a gente chegar em mais pessoas a alcançar mais pessoas possíveis, isso é muito importante para a gente, estamos chegando na marca de 45 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado a todos que nos acompanham, o Elbert Rodrigues diz que conteúdo do Peixão, ele está presente, certamente está aqui com a gente o Elbert, e o Gabriel Moreira já está falando até de possibilidades desse time do Santos, que eu vou colocar na tela o elenco, para a gente conhecer um pouquinho mais desse elenco da equipe do Santos, e Coutinho, a gente começa falando justamente de um clube que demitiu em início de trabalho, né? início de trabalho não, início pré-temporada, que foi a saída do Carilli, porque ele foi importante no período que ele chegou no Santos, naquele momento meio complicado, e, e depois acabou não conseguindo aí ter um, um, um trabalho melhor, pelo menos nesse início de temporada, veio sua saída, chega o Fabian Bustos, e sem pré-temporada ele já tem, por exemplo, um jogo que vale milhões em termos de caixa, né? principalmente para o Santos, com uma Copa do Brasil pela frente. Fábio Ambulso já chega em cima do laço, conhecendo mais do contexto do futebol brasileiro, né, é, Coutinho?
1: É, pois é. Né? Talvez não fosse a estreia que o Santos quisesse, né? porque teve essa... Vamos dizer assim, essa, esse incidente do final de semana. Ele não pôde estrear lá na, na Fonte Luminosa e vai ter que estrear no jogo de Copa do Brasil. Agora, antes de falar do, do, do Bustos, né? que é o tema central do nosso episódio, a gente não pode deixar de dar aquela aquela pancadinha básica na diretoria do Santos, né? porque é... todo mundo sabe qual é o estilo de futebol que a torcida do Santos espera, que quase todo mundo espera do Santos. né? Quase sempre foi um time de, de posse de bola, de ataques insinuantes, de variações de jogada, de velocidade. E o Fábio Carilli, por tudo aquilo que ele apresentou até esse momento da carreira, é difícil esperar isso dele. É, até, a gente até entende que no ano passado ele tenha sido contratado para tentar dar um pouco mais de equilíbrio ao time na luta contra o rebaixamento e eu vou ser bem sincero, o início dele no Santos eu até sinceramente tive dificuldade de acreditar que ele pudesse conseguir livrar o Santos né o início foi muito ruim, né? foram jogos muito ruins, resultados ruins e o Santos parecia que ia se afundar na zona de rebaixamento, de repente ele consegue recuperar o time e o time foi competitivo até o final do Brasileirão Aí tem que entrar um ponto final, porque você tem que, tem que pensar naquilo que você vai precisar para o outro ano, naquilo que você quer para o outro ano. Será que o Fábio Carille vai oferecer aquilo que a diretoria do Santos almejava, ou você vai manter o Fábio Carille somente porque ele livrou o time do rebaixamento? É, se for a segunda opção, é um baita de um desconhecimento de futebol, sabe? É um, é um baita de um atestado de amadorismo. Você tem que contratar ou manter um treinador por aquilo que ele vai oferecer mediante o seu elenco, mediante a proposta de futebol que você quer ter. Se você quer ter um time um pouco mais seguro na defesa, que na maioria dos jogos vai se comportar de forma reativa, Fábio Carilli é um bom nome. Agora, se você quer ter um time que vai ficar mais tempo com a bola, que quer honrar esse DNA Santista, o Fábio Carelli não é um bom nome. Tanto é que não havia convicção nenhuma na permanência dele. Foi só engrenar resultados ruins, atuações do nível do ano passado. Várias atuações desse ano foram do nível do ano passado. A diferença é que contra equipes inferiores ele acabou sendo demitido. É, e chega Augustos, porque que eu acho que foi uma boa escolha. Porque quem vai ver, quem vai lembrar do Barcelona de Guarquia, principalmente versão 2021, né, 2020 foi o início de trabalho dele, Libertadores, o time não foi bem, aí depois engrenou no Campeonato Equatoriano, mas pegando o 2021, inclusive teve um jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, né, onde o Barcelona foi melhor com o Santos, se não me engano, até venceu o Santos na Vila Belmiro, é, tanto naquele jogo, Quanto contra o Flamengo no Maracanã, a gente viu um time que, em alguns momentos, deixava o adversário ter mais a bola, mas era um time agressivo. Contra o Flamengo no Maracanã, atacou o Flamengo, subiu marcação. Contra o Santos na Vila Belmiro, a mesma coisa. Tanto é que o primeiro gol do Barcelona naquele jogo sai de uma, de uma marcação alta. Eles forçam o erro do Pará e aí abrem o um placar na Vila Belmiro. Então, é, a torcida do Santos pode esperar isso. É, é, a prioridade do Bustos é essa agressividade é um time que ele consegue, conseguiu né, no Barcelona de Baquio, tomara que consiga no Santos, é, montar um time que tinha organização, que tinha padrão nos diferentes momentos, nas diferentes realidades, e era algo que não acontecia por exemplo com o Santos e o Fábio Careiro quando o Santos enfrentava um time que se entrincheirava na defesa, era um desespero né, era bola no ponta Tomara que ele consiga fazer uma jogada individual e jogar essa bola na área para alguém finalizar. Tirando isso, era muito pouco que o time tinha. E o Bustos, pelo que mostrou no Barcelona de Guayaquil, eu repito, pelo que mostrou lá, tomara que consiga repetir aqui, ele tem condições de oferecer mais do que o Fábio Caribe.
0: Por isso que eu gostei da contratação do Santos. Importante frisar que a gente tem que falar do nosso patrocinador, o OnexBet, que estará com a gente no Futre até. O ano de, até o final do ano, estará com a gente, a Onexbet, a maior casa de apostas do mundo, faz parte não só do Código BR, mas todos os conteúdos do Future em podcast, em áudio, vídeo e também em textos. Vou colocar na tela, Aurélio, o elenco da equipe do Santos, e dentro dessa ideia que o Coutinho está passando, e aí o pessoal vai poder ir comentando, a gente vai debater mais sobre isso, a chegada dele, a gente olha, está o Fábio o, o Bustos Ele é um treinador que vai priorizar essa agressividade. Pode ser um bloco médio, em alguns momentos vai ser esse bloco alto, mas a priori essa agressividade. É esse elenco do Santos. Quando ele chega, é, já é um ponto assim: ó, não vai ser tão difícil. A adaptação não vai precisar. Tem jogadores que vão encaixar bem. Como é que você vê a questão elenco e Fábio Bustos nesse momento, Aurelio?
2: É, eu acho uma relação um pouco desequilibrada pelo contexto de que um, alguns jogadores vão se encaixar muito bem no, no, no modelo de jogo e outros vão ter bastante dificuldade até não vão conseguir se encaixar. É o caso de, do, de alguns zagueiros do elenco, como por exemplo o Robson, o Luiz Felipe, o Emiliano Velasquez, que eu tenho, para mim, que não consegue se encaixar no modelo, é, não tem um primeiro volante, isso é um problema crônico desde o time do, do Carilli, era algo que a torcida, a, o, o treinador falava, e a diretoria prometia contratar, não chegou até agora, esse cara é de maior marcação, como até o próprio Rogério Ceni falou no São Paulo, né que até a torcida pegou mal para a torcida, aquele cara, o volante mais alto, mais físico, é, é o, um ponto para mim que falta nesse elenco do Santos, tem primeiros volantes incapazes de, de, de ser esses caras agressivos, esses caras de, de perseguição, é, de marcação-pressão, como o Camacho, o Jobson, o Vinícius Balheiro, que é um jovem, mas ainda limitado. Então, assim, eu acho que esses pontos dos zagueiros e dos, dos, dos volantes são, são pontos débeis do time. Agora, assim, os médios campistas são, são, são é um ponto alto do time do Santos, já que você tem um Sandri, que voltou, tem, voltou de lesão e tem se mostrado bem, tem um Vinícius Anocelo que quando a corda apertou, ele mostrou desempenho no ano passado, você tem um, um, um Carlos Sanches, com experiência, que por mais que esteja mal, é um cara a se contar no elenco, o Bruno Oliveira, chegado do Vitória, ainda não foi muito, muito utilizado, é, então, assim, é um, uma dúvida ainda, mas você tem o Marcos Guilherme, que pode ser improvisado por ali naquele setor, e o outro setor que eu mais vejo vantagens é os lados e, e o centro, os dois setores, né? Já que pelo lado você tem Ângelo, Lucas Braga e o Lucas Barbosa, que para mim, até conversando com alguns amigos, até com o próprio Gabriel antes da, da gravação, é um cara que ou ele vai tomar de assalto a titularidade ou ele vai ser o 12º jogador do bus Porque ele é tudo que o Bustos busca num ponta barra meia, que é um cara alto, um cara agressivo, um cara físico, um cara com capacidade técnica para armar jogada, para chutar de média distância, para atacar a área, tem muita presença diário Lucas Barbosa. Quem assistiu a copinha viu esse meia aqui o tempo todo estava penetrando durante a área, esse meia insinuante de toque de bola, de desmarques, de chute de média distância. Então, assim, é um cara que, para mim, vai ser destaque nesse modelo do Fabiano Bus E o Max Landardo, né? Que é o um nome titular incontestável do, do elenco, por qualidade, por decisão por cultura de clube, é um clube que utiliza muito jovens então, assim, o Marcos Leonardo é esse cara. Acho que num possível 4-4-2 que o Bustos venha adotar, o Goulart seja esse cara que ajude, saindo da área, movimentando, tocando, se posicionando entre linhas, gerando apoio, e o Batistão também pode ser esse cara. Então, assim, acho um elenco em tese desequilibrado, alguns pontos muito altos como o exemplo do Max e do Lucas Pires também, que o Bursos gosta muito de, de laterais é, que participem muito da fase ofensiva, né? então assim o Max e o Lucas Pires possuem essas características mas assim, os pontos débit do time são muito fortes e podem, é, de certa forma é, atrapalhar no processo então assim, o Santos necessita de reforço, o Santos precisa contratar para que o modelo seja seguido à risca como o treinador precisa. Então, é um elenco desequilibrado, mas que possa vir gerar esse equilíbrio
0: ainda. A gente vai falar de todo o elenco ainda por posições, e até a gente pode colocar já em pauta, inclusive, tem, tem negociações do Santos, por exemplo, com o Alisson, né, jogador do clube, pode estar voltando, busca por outros reforços. Mas, Coutinho, vamos começar ali pelo gol, né? John, João Paulo, o Mazotti, o Diógenes, até já vou tirar, mas como eles estão no elenco a gente coloca aqui, mas eu não sei nem se tem discussão hoje no gol, apesar das sondagens que a gente viu do Flamengo né, em cima do João Paulo, hoje o João Paulo não, não sai do gol ali nessa defesa, e, e para o Bustos o goleiro nem precisa ser um cara que vai participar ativamente com os pés e tudo mais, ele pode ser um cara que vai encontrar sempre a referência, mas o João Paulo não deve fugir aí da titularidade nesse time, né Coutinho?
1: É, nesse momento, né, pelo menos, não, não tem como fugir muito disso. O João Paulo foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro em 2021. Para muita gente foi o melhor, e eu respeito muito quem tem essa, essa opinião, apesar de achar que o Daniel do Inter fez o, o Campeonato Brasileiro um pouquinho melhor que o, do que o João Paulo. Mas é um, é um goleiro muito bom, né? um goleiro que... É, a boa notícia para o torcedor do Santos é, é que o Flamengo, nesse momento, ele está meio que impossibilitado de fazer qualquer transação financeira, tanto de compra quanto de venda porque tem um processo lá do Banco Central contra o Flamengo de 1993, né, de uma gestão bem antiga do Flamengo, uma multa. E aí o Flamengo está com medo de movimentar dinheiro e ter uma parte da sua verba confiscada pelo Banco Central. Não sei até quando vai durar isso, mas não deve ser resolvido nos próximos dias. E tem outros jogadores né? que o Flamengo também pretende, outros goleiros. Você fala muito em é, Santos, por exemplo, do, do Atlético Paranaense, então, assim, eu acho que não tem muita discussão. Como você falou, é, os times que o busto dirigiu até aqui não tem tanta essa característica do goleiro ter tanta habilidade com os pés, não é o caso do, do João Paulo, né? Ele é um goleiro que não entrega tanto nesse ponto, mas é, é um líder do elenco, tecnicamente é muito bom, vem crescendo na carreira, é um jogador muito importantíssimo no, no, no elenco do Peixe hoje.
0: É, o gol não deve ter muito nessas mudanças. Um salve aqui para o Felipe Lima, que está mandando um abraço para a gente. Diz o Alisson Pitbull está voltando. O Gabriel Moreira ainda atrás. que o Lucas Barbosa é muito bom mesmo. E ainda o Douglas Fortunato vai tá falando dos encaixes individuais que o Busto gosta de usar, o contexto do elenco Santista, como é que a gente vê a situação. E dentro da zaga, Coutinho, depois vou para as laterais com, com o Aurélio, mas dentro dessa zaga, a possibilidade do Maicon, é, me parece aí já está praticamente fechado, né? está encaminhado não, não cheguei a ver se o Santos anunciou mas está encaminhado, né? não, não joga mais pelo Cruzeiro, Maicon, Eduardo Bauerman, Luiz Felipe, o próprio Kaique, é, é uma zaga consistente, digamos assim como é que você vê a questão dos zagueiros já para esse time?
1: É, essa pergunta do Douglas Fortunato é muito boa, né? O, o Aurélio até chegou a falar um pouquinho sobre isso aí na primeira inter intervenção dele Realmente, é um ponto preocupante e que o Bustos vai ter que encontrar alguma solução porque tem diversos jogadores que, que, que não conseguem executar muito bem essa marcação de encaixe e perseguição. Né? Para quem tem dúvida sobre isso, ela consiste da seguinte forma. O jogador inicia a jogada marcando um atleta que caiu ali no setor dele ele vai acompanhando esse cara por um espaço. E aí depende do jogo, depende do, do treinador. Tem treinador que gosta que os laterais acompanhem durante mais tempo é um treinador que gosta que os zagueiros não acompanhem tanto, que os volantes não acompanhem tanto, para não tirar ali é, a ocupação correta do, do centro né, da, da área, do miolo da área, é, isso variava um pouquinho lá no Barcelona de Guayaquil, é, muitas vezes não eram perseguições tão longas, o né, que pode ser uma boa notícia, se o Santos conseguir ter uma compactação maior, então você acaba diminuindo o espaço dessas perseguições, mas eu acho que hoje não tem muito mistério, Dentro dessa proposta, acho que Caíque e Eduardo Baumann é a melhor dupla de zaga para o Santos, porque são os zagueiros mais leves, zagueiros que conseguem é, combater nesses duelos, né, sair um pouquinho mais do, da, da posição e duelar com os adversários. Eu gosto muito do Velasquez, acho que é um zagueiro bom, zagueiro de bom posicionamento, zagueiro firme, bom no jogo aéreo. O Michael é um cara muito experiente, a gente não sabe como é que ele está fisicamente, a última passagem dele pelo São Paulo foi bem irregular, né? ele teve bons momentos, mas momentos ruins também, e já tem algum tempo, né? se eu não me engano são quatro anos já da passagem dele pelo São Paulo, Isso. sinceramente não vim acompanhando ele recentemente, então é uma incógnita, eu sinceramente não arriscaria nesse momento que ele seria o titular do time. Luiz Felipe é um zagueiro muito irregular, zagueiro que precisa de um certo contexto para render. É, acho que ele não, não conseguiu alcançar aquilo que se esperava dele no início da carreira ali, então acho que a dupla de zaga hoje é, é Kaique e Bauerman dentro daquilo que podem entregar, principalmente o Kaique, uma excelente saída de bola, né? o Bauerman ainda precisa melhorar um pouquinho nisso, mas é um zagueiro rápido zagueiro de, de combate, forte é bom na bola aérea também, acho que é uma boa dupla de zaga para o Santos e,
0: e dentro dessa ideia, né Aurélio a gente fala de uma defesa que pode deve ter aí o Maicon já anunciado amanhã, nos próximos dias, né, tá esperando a rescisão com o Cruzeiro, pelo menos um cara mais experiente junto com esses garotos, né, principalmente o Kaique, o Barman já mais constante na, na Série A, e a gente pode partir dessa ideia que hoje tem cinco zagueiros, né, até tirei o Robson ali, mas tem cinco zagueiros que podem te entregar em um certo momento e dentro da necessidade, né?
2: Sim, sim, é, eu acho importante a contratação do Michael porque, apesar do, de, como vocês falaram, ter cinco zagueiros que podem te entregar, o Luiz Felipe Velasquez tem grandes problemas físicos, né? Estão sempre machucados, o, o Velasquez principalmente com várias lesões musculares, até ligamentar, Luiz Felipe é a mesma coisa, então, assim, em um momento ou outro, possa ser que você perca os dois e você não tenha um, um cara de backup ali imediato. Então, assim, acho a contratação do mais importante, até pelo contexto, porque, assim, o Kaique é muito jovem, então, a, as oscilações são naturais, como ele vem oscilando no começo dessa temporada. O Bauman, por mais que seja um cara mais tarimbado de Série A, é, possa ser que seja a primeira vez que ele chegue com esse status de disputar, de fato, em é, um, um nível competitivo, uma, competitivo maior, né? Então, possa ser que em algum momento sinta essa pressão. Ainda não sentiu, não, não, não demonstrou isso até por ser um zagueiro muito bom, mas, assim, acho importante ter o Maicon, e acho que é como o Coutinho falou, apesar disso, a dupla não deve fugir de Kaique e de Bauer, né? acho que o centro de zaga é, é mais por aí, o Michael como, como esse backup imediato e o Luiz Felipe e o, e o Velasco disputando aí essa quarta vaga no, no elenco.
0: É, a gente tem essa questão da zaga, vou colocar deixar os três nomes, né de novo, né se você está acompanhando por áudio, sempre vale o convite, toda segunda-feira à noite a gente tem a live diretamente, se você quiser acompanhar, porque a gente coloca o campinho, bota imagem, então, Fica ainda melhor para quem quiser acompanhar. E para quem está acompanhando no ao vivo, já peço de novo aquele like para a gente chegar em mais pessoas para alcançar ainda mais a torcida Santista que está nos acompanhando, está comentando e vocês podem ir dando as suas opiniões. O Kaique, por exemplo, que não é o zagueiro, mas aqui é com C e está comentando, botou. Santos também bem é de zagueiro, ainda bem. E o JC Campos, acho que o busto vai no 4-4-2 com o Losango no meio. A gente vai falar sobre isso mais para frente, quando chegar no, nos meio-campistas. E sabe, né, Aurélio, você falava da questão dos laterais serem bem importantes e participativos, é, no, no Barcelona, principalmente, a chegada do Auro agora bota uma concorrência com o Madson e, na esquerda, o Lucas Pires vem ganhando espaço aos poucos. O, o Coutinho até escreveu um texto bem legal no UOL sobre, sobre o Lucas Pires. É, a gente fala aí de, uma, de um quarteto de laterais que, pelo menos, concorrência entre eles é, é, é o que a gente deve ver e, por exemplo, se a gente fala de laterais que vão ser ofensivamente importantes, eu, eu consigo ver o Madison sendo titular no momento, o Felipe Jonathan, talvez num primeiro momento, mas o Lucas Pires pedindo passagem. Como é que você vê os laterais dentro de uma ideia que eles podem ser mais protagonistas, chegando na área, atacando mais esse espaço?
2: É, em relação aos laterais, sendo bem sincero, principalmente em relação ao lateral direito. Eu acho que o Matson vai ser dono da posição, apesar de ter essa sombra do, do Auro. Até porque, por características, né? o, o Max é muito físico, é muito forte. O Matson tem muita imposição, principalmente na, na bola aérea. É um cara de muita chegada, muito ataque ao, ao último preço. Então, assim, por características com o jogo do Bustos, do, do acho que é um cara que tende a ser titular até por uma certa é, irregularidade da, do Auro tanto tecnicamente quanto historicamente na carreira, por ser um cara que jogava numa liga que, por não ter rebaixamento, é, a preocupação com, com a defesa era, era baixa, então você vê jogos de muitos gols na MLS, aí é, é, a defesa nunca é o principal ponto lá, é tanto que a gente tem um exemplo do Domenech Torran, que veio aqui e tomava muitos gols, e eu tô só falava, ah, ele sempre tomou muitos gols lá na MLS, mas... É cultural da liga ser uma liga que preze muito por, por muitos
0: gols e pouco Até porque por... o dinheiro que se gasta lá é mais em atacante, né? Quando você tem sim, um teto esvaneal, você gasta em atacante.
2: Então, assim, o, o sistema defensivo é um lado pouco olhado na MLS. Acho que o Álvaro também tem dificuldades físicas muito grandes. É um lateral muito baixo. Ele tem 1,68m, então, assim, não possível bola cruzada na área. Ele vai levar desvantagem. Numa bola parada, ele não vai levar vantagem também. Então, assim, eu acho que na lateral direita o Max ainda salta como esse, como esse titular da posição. Posso ser que o Auro tome a posição por também uma irregularidade física do Max né? O Madison tem muitos problemas físicos, principalmente no PUBS, que é uma região bem, bem sensível do atleta. Então, assim, na lateral direita, apesar da, da inconsistência física do Max acho que é o titular. Na lateral esquerda, como o Coutinho falou, é, escreveu né e você falou antes, o Lucas Pires tem pedido passagem e, e o Lucas Pires demonstra ser tudo que o Bustos prega, no, tudo que o Bustos gosta no lateral. né É muito incisivo no ataque, ataca muito a, a linha de fundo, tem muitos passos por dentro, é, se você assistiu os jogos do, do Lucas Pires, ele não só é, ataca, ele constrói muito bem, ele participa muito bem da primeira fase, de construção do time, então assim não só na fase criativa, ele na construção ele ajuda muito, então assim os passos que ele acha por dentro, os passos que ele acha no corredor pro lateral é um, um, um prospecto muito bom na lateral do Santos acho que em algum momento da temporada possa sentir a pressão, ainda por ser muito jovem ser a primeira sequência no profissional dele, acho que vai ser natural que em algum momento ele auxilie o Felipe Jonathan possa voltar, mas assim, de começo acho que o Márcio e o Lucas Pires é, saltam com esse, esses titulares aí do, da equipe do Gusto.
0: vou deixar aqui Madison então e Lucas Pires para a gente poder debater o meio-campo que eu acho que vai ser um demais Gabriel, se Gabriel. tem um debate diga Coutinho, você, não deixou o Coutinho. O você deixou o Jonathan aí
1: só uma Opa. só uma só uma coisinha aqui antes da gente falar falar do meio campo dos pontos eu acho que pode ter uma dinâmica é, dinâmicas né pelos lados muito interessante, né, esse era um ponto bem forte do, do time do Barcelona de Guayaquil. sim inclusive tinha uma jogada que era muito característica, que era uma inversão longa é, por um dos zagueiros ou de um dos volantes para o lado direito, né, o lateral direito do, do Barcelona de Guayaquil é, é um avião atacante o, é, atacando Vai, o, do Castilho, né? o cara chega na linha de fundo toda hora e chega bem na linha de fundo, então isso era muito explorado oi?
2: Ele era a ponta,
1: né? É, ele era a ponta e, assim, jogando como lateral muitas vezes com, com bustos. É, e, e, assim, o Madison ele tem características bem próximas dele, né? De, de agressividade para atacar ali de fundo, velocidade, uma boa chegada ali.
0: Jogou em segunda então, linha vários momentos, né? De também. Quatro, 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 dois, também. Eu jogava mais à frente também.
1: Também. Então, são jogadores muito parecidos, inclusive, né? nesse ponto então, eu acho que pode ter uma dinâmica muito interessante por ali, assim como do lado esquerdo também, uma coisa que já era feita antes, de deixar o Lucas Braga um pouquinho mais fixo pelo lado e trazer o Lucas Pires como um armador não atacando só por dentro né Às vezes a, gente, a gente fala assim, tem muita gente que acha que o cara vai atacar como um meia não, não é só isso, ele pode atacar aberto pode fazer uma ultrapassagem, mas em comparação ao Lucas, ele pode vir um pouquinho mais para dentro, porque a capacidade de articulação dele é muito maior que a do Lucas né, do, do Lucas Braga, estou né, falando do Lucas Pires, em, em detrimento ao Lucas Braga. É, até mesmo alguns cruzamentos que ele faz vindo por dentro ali, não é um cruzamento da linha de fundo, mas aquele cruzamento que vem da intermediária, buscando o segundo pau, Lucas Pires faz muito bem esse tipo de jogada, é, então pode ter essa dinâmica ali bem interessante, essa, esse equilíbrio na ocupação de espaços ali, é, pelos lados do campo, o Santos ganhar uma, uma, um funcionamento que não tinha. O Santos atacava muito pelos lados com o Carilli. Mas eu via muito uma tentativa de individualizar esse processo, de dar a bola ali, gerar uma situação de mano a mano para o Ângelo, ou uma situação de mano a mano para o Lucas Braga, que nem sempre o time conseguia oferecer, porque não estava preparado para isso. Acho que agora muda um pouco essa figura. A tendência são esses jogadores crescerem ainda mais.
0: E dentro dessa ideia, a gente coloca aí o, o Lucas Pires e o Madison nessa equipe. O Gabriel Moreira disse que os Lucas da Copinha foram ótimos reforços. O Márcio Vinícius botou ainda. Seria interessante, a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá, Márcio? O Santos com dois na frente, com o Marcos Leonardo como um nove livre. O segundo atacante poderia ser o Batistão, sendo o cara que puxa a zaga por conta da experiência, também ser um pivô. Vamos falar sobre isso mais para frente. Porque, Coutinho, no meio, o Aurélio já falou daquela questão do elenco, de que falta esses cinco mais marcador e, e o Bustos gosta dessa agressividade ali por dentro, principalmente, não deixar a bola entrar por dentro. É, como é que você vê esses meio-campistas? Você tem um Sandri que está essa temporada voltando da grave lesão que ele teve, né lesão no ligamento, agora está voltando. Você tem aí Jobson, Zanocelo, Balieiro, que treinou de lateral, inclusive, no último jogo. Deve ir como lateral, inclusive, nessa terça-feira agora, né está tá, treinando como lateral. Camacho, Zanocelo, Bruno Oliveira, Luiz Henrique esse meio do Santos, assim, eu não consigo ver fugindo de dupla, né, porque ele joga 4-2-3-1, 4-4-2 como é que você vê essa dupla dele de volantes para manter essa agressividade por dentro, com as peças que atualmente tem, lembrando, tem a negociação com o Alisson, mas como não está no elenco, não tem como a gente partir dessa ideia, partindo da ideia do que tem hoje no elenco, Coutinho
1: é, realmente ali, você, falta realmente esse, esse camisa 5 e o Alisson, talvez, se o Alisson volta para o Santos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele seria o titular pelos jogadores que jogaram ali com, com o Bustos no Barcelona de Guayaquil. Ele gosta dessa figura de um, um primeiro volante um pouquinho mais fixo, um cara que tem uma capacidade de destruir um pouco maior do que de construir. É, mas pensando em hoje, cara, é difícil fugir também de, de Zanocelli e Sandri, né? Por mais que o Camacho tenha essa... Eu acho que o Camacho é mais cinco do que todos esses aí até é, não que ele tenha um potencial de marcação muito alto, né? Sim, sim. Isso quando a gente fala assim do primeiro volante, tem muita gente que vê só pelo lado da marcação. Não, acho que o Cabacho é um bom é, iniciador de jogadas. Acho que quando ele baixa ele é entre os zagueiros ele escolhe bem as jogadas, mas é um jogador de pouca intensidade, jogador que tem dificuldade é, para fazer algumas coberturas defensivas, então torna-se um cara que vai prejudicar um pouquinho o sistema defensivo atuando como primeiro homem. É, e aí o que você pode oferecer de, de, de melhor nesse ponto? Mais dinâmica né? o Sandro e o Zanocello tem mais dinâmica de movimentação conseguem ocupar um espaço maior no campo em relação ao Camacho você pode criar um revezamento entre eles né? ora um fica um pouquinho mais fixo ora um, o outro sai um pouquinho mais é, tentar criar essa motivação neles né? de, de, de evoluir, de melhorar até porque são jogadores jovens eles podem ganhar isso, eles podem crescer Nesse aspecto, a gente tem vários exemplos no futebol brasileiro, e internacional, de atletas que não tinham uma marcação como um grande potencial e que evoluíram ao longo da carreira. você vou citar um aqui que joga na seleção brasileira, o Casimiro. Não que eu esteja comparando o Sandri e o Zanocelo com o Casimiro, não é isso. Mas se a gente pega o Casimiro lá de 2010, do São Paulo, não marcava era ninguém. Era né? Não marcava é. ninguém. Andava no meio campo, inclusive era muito criticado pela torcida de São Paulo por isso. É, de não ter potencial de marcação, e hoje, cara, é um dos principais camisas 5 do futebol mundial. Poucos jogadores protegem a entrada da área, como o Casimiro, poucos jogadores são tão firmes na marcação, é, tem leitura de cobertura da última linha, bola aérea e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter calma também com as opiniões definitivas, né? São jogadores que ainda podem crescer, podem evoluir, e por que não o busto não possa motivar isso? Mas hoje eu não vejo nada muito diferente do que Sandri e Zanocelo, jogadores que vão oferecer muito com a bola no pé, que pode faltar um pouquinho sem a bola, mas que podem ser motivados também a isso.
0: O Orel dentro dessa ideia, porque você também havia falado de, de não fugir muito de Sandri e Zanocello, e nos comentários está todo mundo falando que não tem como fugir de Sandre e Zanocelo, a gente tem que falar também de, de possíveis é, variações dentro dessa ideia, por exemplo, um cara experiente como o Carlos Sanches, você vê nesse esquema sendo um volante ou você vê ele sendo um cara mais adiantado? Se a gente pegar esse exemplo da ideia do, do próprio Bustos, você vê ele hoje sendo esse cara que pode jogar mais recuado como opção, não como titular, mais para frente ser um cara experiente para entrar em outros jogos? Como é que você vê a experiência, por exemplo, do Carlos Sanches para esse elenco?
2: É, não, não, não uma, uma ideia de um 4-4-2, eu não consigo ver o Sanches nessa dupla de, 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 de volantes, até por, por uma falta de intensidade, uma voltando de lesões no joelho, o, o, o Sanches teve uma lesão grave no ano passado, voltou, esse ano teve novamente uma lesão não tão grave quanto a, a anterior, mas é uma lesão no joelho ainda, então, assim, é um cara mais mais limitado fisicamente, mas, assim, se você lembrar, o, o Sanches Prime, não, não, não sei nem se é o Prime, mas o Sanches da era do Sampaoli em 2019 que jogou muita bola aqui no Brasil, era aquele cara mais que partia do meio para fora. Ele era do meio para direita. É, se você pegar o mapa de dos Santos em 2019 com o São Paulo, você vê uma grande faixa lateral sendo ocupada por ele, porque ele era esse cara que partia do, do meio para fora para ajudar o lateral nas ultrapassagens, para ajudar o ponta que tava fixo ali. Então assim, num 442 eu acho que o Sanches possa ser esse 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 meia mais aberto pela direita, que em dado momento do jogo vai ser necessário ter ele ali para prender a bola para uma bola parada, para uma cadência maior de jogo, até porque como é um elenco muito jovem, essa questão da cadência de jogo ainda não, não é forte. Por exemplo, se você tem o Lucas Braga, o, o, o Lucas Barbosa por ali pela direita ele não vai cadenciar o jogo. Lucas Lucas ele vai atacar o tempo todo, ele vai ser agressivo o tempo todo, ele vai tentar chutar, ele vai tentar uma jogada. E nem sempre o jogo pede essa agressividade, né? Às vezes o jogo pede uma, essa cadência maior, essa, essa troca de passes mais lenta, para que você freie o ritmo do adversário, você descanse mais com posse, você faça o tempo correr. Então, assim, eu acho que a experiência do Santos ainda não é desprezível na equipe do Santos, mas também não vejo ele como esse cara para atuar na volância ele É um cara mais para atuar mais aberto do meio para dentro da, da, da ponta para dentro do meio para fora nesse o que chamam de meio espaço né aquele espaço entre lateral e zagueiro por ali naquela região eu acho que é a melhor posição para o Carlos Santos
0: já boto ele aqui do lado tá ali junto agora com o Lucas Barbosa e com o Ângelo se mexe ali o, o Carlos Santos no nosso campinho é, ali no meio campo e de, antes da gente falar dos pontas Coutinho Partimos do ponto aqui que temos Sandres Anocelo como dupla de volantes e, num 4-2-3-1, ele não tem, obviamente, um cara como o Damian Dias. A gente parasse aquele armador clássico, o Damian Dias, de fato, é aquela figura que muita gente tem como o 10, e naquele time do Barcelona era, ele era exatamente essa peça. Um cara estava livre, a bola começava a construção, ele podia baixar quando queria, podia ir para o lado, podia participar em todo instante das jogadas, o Santos tem três jogadores aí que não são exatamente com essa mesma característica cada um talvez traga uma coisa, você tem o Ricardo Goulart que pode jogar como esse segundo atacante, aí já não é nem a 2 3 1 é um segundo atacante o Pirani é um pouco mais armador caindo mais pro lado esquerdo o Ivonei também um pouco mais armador é esse cara partindo da ideia que o Santos também teve um, um gasto maior com o Ricardo Goulart, ou pensando no cara para receber esse jogo direto é o Goulart sendo esse cara à frente dos volantes, Coutinho?
1: Então, Gabriel, eu, eu, acho, eu acho assim, o Goulart, e eu até cheguei a criticar isso em dois jogos que eu vi do Santos com carinho, nos últimos finalzinho dele ali, eu vi dois jogos dele, é, e eu, eu achei que o Goulart estava muito longe da região onde ele rende mais. É, o Goulart, o melhor momento dele no Cruzeiro, na China, é jogando quase como um segundo atacante, às vezes até como um homem mais avançado mesmo. No Cruzeiro ele chegou a jogar assim, Lembro de uma época que ele fez dupla lá com o Júlio Batista. O Júlio Batista rodava mais e ele ficava mais fixo. Na China ele chegou a jogar como 9 também. Então eu, eu sinceramente não vejo no Ricardo Goulart essa capacidade de ficar circulando o campo. Nem física e nem tática. Acho que ele é um jogador que não tem essa leitura de baixar e encaixar um passe mais qualificado. Ele acrescenta mais perto da área. É o último passe e finalização. Tempo de ataque à área. Segurar a bola de costas. Tabela curta ali. Ele é, um bom, ele é excelente nesse ponto. né? Então, você tirar ele dali é um grande desperdício, na minha opinião. Então, eu acho que é, é, vai ter que ter uma adaptação em cima daquilo que o Bustos fazia no Barcelona de Guayaquil. Porque, como você bem falou, o Damian Dias... E aí, a gente tem que contextualizar. O futebol equatoriano é, é um futebol muito mais cadenciado que o brasileiro. Sim. Quando a gente olha lá o campeonato equatoriano, a gente vai, vai entender o estudar os times de lá... A gente vai ver que, tirando os jogos de altitude lá em Quito, né, com a LDU, que geralmente força muito
0: isso. E o Barcelona é, é a protagonista na maioria também, né? Tirando os é... clássicos, que aí dependiam, o Barcelona era o protagonista em praticamente todos.
1: E o Barcelona é, é bicampeão, né? É bom que se diga isso. O Barcelona é, é o atual bicampeão equatoriano. Eu até me corri se eu tiver errado, mas acho que é isso. Recentemente, recentemente, o do do Barcelona, é acho que é isso aí. Né? É... Então, assim, é... o Bustos. Ele tinha um camisa 10 que fazia esse trabalho, mas num futebol muito mais cadenciado do que o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, em comparação à Europa, é mais lento. Mas, em comparação ao futebol equatoriano, é um futebol muito mais rápido, um futebol muito mais pegado. E esse jogador, esse 10 do elenco do Santos, que rode mais o campo, é o Pirani. No meu modo de ver, é o Pirani. E eu, aliás, gostaria de ver esse jogador tendo mais espaço. O início dele no Santos foi muito bom, é um meia muito bom. É um jogador que tem uma boa capacidade de condução de bola, de passe, de dinâmica de movimentação no meio-campo, mas aí você vai esbarrar no problema que é o Ricardo Goulart, entre aspas, né? um problema que é um jogador possivelmente o salário mais alto do elenco.
0: E que não veio para ser reserva, exatamente.
1: É, aquele cara que você deposita as principais esperanças, o cara que pode resolver para você, por mais que tenha lá o Marcos Leonardo, que vive uma ótima fase, mas o Goulart pode ser um cara ainda mais decisivo, então, vamos ver como é que ele vai encaixar isso. Até, até porque é, eu acho que isso vai depender muito da característica dos jogadores de lado de campo. Se ele escolher um dos pontas que tem uma capacidade de flutuação maior, ele pode liberar um pouco mais o Ricardo Goulart para pisar na área. Aí você vai preencher mais essa região entre linha do campo aí. Né? Não sei se os pontas dele seriam Ângelo e Lucas Braga. O Aurélio falou muito bem do Carlos Sanches. Se o Carlos Sainz entrar em forma, eu não duvido nada que ele poderia, por exemplo, ser jogado pelo lado direito, que vai ter liberdade para circular e abrir o um corredor para o Madison ultrapassar. Eu acho que não tá descartado essa hipótese. Tem o Lucas Barbosa, excelente jogador, fez uma grande copinha, ponta canhoto, e tem essa característica de atacar a área, de puxar para dentro. Né? Eu acho que vai dar jogador, esse garoto é muito bom. É, então, assim, tem algumas possibilidades de encaixe que a gente tem que considerar quando a gente vai falar desse meia a central. Ivonei, sinceramente, não acredito. Acho que o Santos deveria emprestá-lo para tentar melhorar o nível e aí voltar para o elenco de uma forma melhor. Mas eu acho que são esses dois jogadores aí. É um pirâmide ogular com essa ressalva é, da característica deles. São características diferentes e que precisam ser bem
0: aproveitadas. Até aproveitando, né? Como o Santos acabou não jogando, saiu a escalação naquele momento... Né, do jogo contra a equipe do, da Ferroviária, era o quarteto de frente, obviamente, com três dias de treino, não, não era algo assim, nossa, ele trabalhou durante duas semanas, mas era Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo a gente pode partir dessa ideia em, em algum momento, o Felipe Lima até comentou aqui, Pirani pelo lado esquerdo flutuando seria interessante. Tem um bom drible, passe, finalização e Goulart poderia ficar mais próximo da meia lua, dentro do que o Coutinho estava falando agora. Aurélio, essa dupla aí, ó, o 10 e o 20, né, Golar e, e, e Pirani, você abre essa possibilidade aí, quem sabe, do Pirani em algum momento ser esse cara um pouco mais aberto, ou ter a intensidade aí, velocidade, do Lucas Braga, Marcos Guilherme, não, não deve ser algo que o que o Fábio Bustos pode abrir mão, ou que deve abrir mão na sua na sua concepção?
2: É, eu acho que o Pirani, eu concordo e reitero tudo que o Colchão falou, é um meia muito talentoso, muito habilidoso, criativo, sabe conduzir bem a bola, mas aí eu acho que o Pirani esbarra numa questão que é física, né? É, ele é baixinho, ele é ele é mais magro, ele aguenta menos tranco, então, assim, eu acho que para o Pirani jogar como esse, essa espécie de 10, pelo centro, ele vai ter mais dificuldade, porque ali os embates são mais diretos, vai ter o zagueiro ali o tempo todo nele, vai ter o volante o adversário nele, então assim, até por isso, na própria base do Santos, o Pirani muitas vezes foi um, um, um ponta que partia para dentro, um ponta que flutuava mais para o centro do, do campo, é, da, do centro esquerda, da esquerda para o centro do campo, então assim, eu acho que para o atual Pirani no, o pirâmide desse momento se encaixa mais nessa posição do, da esquerda para dentro por não ter ainda essa capacidade de sustentar o jogo de costas, como por exemplo o Goulart tem, o Goulart não é um cara criativo, não é um cara que vai ali achar um passe de ruptura o centroavante chegar batendo tal mas o Goulart vai sustentar esse jogo de costas vai gerar apoio e vai romper nas costas do, do, do defensor é isso que o Goulart faz o tempo todo ele baixa apoia e rompe, baixa, apoia e rompe, é isso que o Bula faz. O Piranha é diferente, o Pirani conduz, o, o Pirani recebe entre linhas, já posicionando o corpo para tentar achar um passe, então assim, eu acho que o Piranha da, da meia esquerda para dentro é a melhor possibilidade, até por isso que eu acredito mais num, num 4-4-2 né, nessa equipe do Santos, muito porque os pontas são, são de muita flutuação e não tem tanto um camisa 10 né, que, que consiga armar o jogo por dentro, então você precisa de, de pontas que flutuem mais, que armem mais o jogo para ti, e que você dê maior liberdade para o teu 9 e para o segundo atacante, que no caso seria o Goulart, o, o Marcos Leonardo, o Léo Batistão, então eu acho que é mais ou menos por aí, o Pirani, se, se, se for para jogar, eu creio que jogue dessa meia esquerda para dentro.
0: É, podendo ser esse cara pelo lado, e muita gente está reiterando isso aqui no... No chat, eu também, né? eu também reitero, hein, Gabriel. Eu também reitero. É uma, é uma, é uma ricórdia, possibilidade. Eu vou abrir até o Pirani aqui para o lado. Muita gente estava criticando até o Márcio o Guilherme. Vou abrir aqui o Pirani um pouquinho para o lado, deixar o gular aqui por todos aqueles fatores. E ô Coutinho, se na esquerda a gente tem ainda algumas possibilidades, depois a gente vai falar da esquerda. Na direita, é, o Ângelo talvez seja essa temporada de afirmação dele. É um garoto ainda, né? Até conversava com o Ângelo antes de. Com, com o Aurélio antes de, Não, com o Ângelo eu não liguei para ele, não, o jogador. Conversava <risos> só com o Aurélio antes. O, eu conversava com o Aurélio antes de a gente entrar no ar aqui na, no, no código BR, que o Ângelo ele ainda é um cara muito novo, mas a expectativa dele já é grande há muito tempo, né? A gente é. já tá falando há bastante tempo do Ângelo. E, e talvez seja essa temporada que ele tem que se afirmar de vez. E, e nesse momento também não vejo fugindo ele não ser o, o ponta direita desse time, o Coutinho. É, eu
1: acho que a partir do momento que o Lucas Barbosa começar a ter oportunidade, vai ter uma briga muito boa ali. Porque o Lucas é um jogador que, mesmo tendo menos rodagem no profissional, e é difícil a gente comparar isso, né? Talvez até possa ser errado o que eu tô dizendo, mas enfim, é a minha visão, assim. O Lucas Barbosa, ele é um jogador mais incisivo do que o Ângelo. Acho que ele é um cara que faz mais gol, um cara que dá mais assistência. O Ângelo é mais habilidoso, é mais rápido é mais inventivo. Né? Então, é, a gente tem que meio que separar nessas casinhas assim e tentar entender qual vai ser, qual é o conjunto de características que vai encaixar melhor com aquilo que os outros jogadores desse setor vão oferecer e que o jogo pede também, o momento de cada jogador. Né? A gente está dizendo aqui, não precisa ter um time titular fixo também. Né? O, 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 o Aurélio foi muito bem quando ele citou essa questão do Pirani pela esquerda. Eu, sinceramente, não havia pensado nisso ainda. Eu estava muito preso ali no Lucas Braga. Eu então, acho que é um jogador que, que oferece é, muito volume pelo lado esquerdo. Por mais que, tecnicamente, ele, ele não seja um jogador dos sonhos da Torceira do Santos, ele tome decisões erradas, né? ele tem dificuldade em espaços curtos. Mas, cara, é um jogador que você pode ver, todo jogo ele vai criar alguma jogada. Bota a bola no pé dele numa transição, ou então numa jogada de um para um, que ele vai criar alguma jogada por ali. Não é bom abrir mão desse jogador. Mas, de fato, o Piranha é um cara que pode fazer essa flutuação e liberar essa, essa chegada à área do Ricardo Goulart. Mas eu, eu acho que vai ter uma briga muito boa ali pela direita, desses dois garotos aí da base do Santos, tanto o Ângelo quanto o Lucas Barbosa. É claro que o hype do Ângelo é muito maior que o do Lucas Barbosa. Sim, sim. O Lucas Barbosa ele, ele fez uma grande copinha, né? E aí ele, ele acabou chamando um pouco mais de atenção nacionalmente em cima desse sentido. Mas vai ter uma briga muito, muito bacana ali.
0: É uma briga interessante, Aurélio. E do lado esquerdo, ah, pelo que até se acompanha aqui no próprio chat hoje, no, no bate-papo, mais uma vez eu peço quem está chegando pela primeira vez para se inscrever e curtir, porque é importante para a gente chegar em mais torcedores do Santos ainda com a nossa análise. A gente chegou já a mais de 46 mil views na análise do Fabian Bustos, mas agora é legal olhando a partir do elenco. Na esquerda, você falou da possibilidade do Pirani, mas se a gente partir da ideia, tá? O Pirani vai ser uma opção pelo lado esquerdo, mas não necessariamente vai começar. Lucas Braga e, e, e Marcos Guilherme hoje tem algum debate nesse sentido? Ou como o Coutinho está falando, o Lucas Braga te entrega e, e talvez seja ele mesmo e não, não seja o Marcos Guilherme nesse momento?
2: É, é que assim, eu acho que são, são duas análises distintas que, na verdade, não deveriam ser, ser, ser misturadas. Há o que eu, como pessoa, indivíduo, quero que aconteça e há o que o treinador acha melhor. Então, assim, eu, Aurélio, preferi o Lucas Braga do que o Marcos Guilherme por, por tudo que o Coutinho falou. Por ser um jogador mais físico, um jogador que joga mais volume, um jogador que, em transições, te oferece mais, mais possibilidades. Em um contra um, ele é fatal. É, em bola, bola pelo alto, o Lucas Braga também está ali. Então, é um cara que ajuda muito defensivamente também, fecha muito bem. A linha, a, a última linha com o Cuca chegou até fechar a linha de 5, linha de seis. Com o Caribe foi ala em alguns momentos. Então, assim é um cara muito comprometido, muito trabalhador. Que onde você botar ali pelo lado esquerdo, ele vai tentar te, te ajudar. Mas, assim, se a ideia do treinador for ter um cara que flutue mais por dentro, que gere mais jogo, mais jogo pelo centro do campo, que consiga circular melhor a posse, eu não tô falando que o Marcos Guilherme é um primo técnico que é o, o meia dos sonhos mas assim é um cara que em características que o treinador possa querer ele vai entregar mais que o Lucas Braga então assim se for um jogo mais por dentro de maior de maior toque de maior passe de, de maior circulação ali poder para liberar corredor vai ser o Marcos Guilherme esse, esse, esse atacante independente do que a torcida gostar ou não então assim são duas análises distintas que a depender do modelo do treinador Algum desses dois caras vai ter que jogar. Então, se for, se o treinador tiver uma ideia de usar mais um ponto aberto, mais fixo, de, 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 de decidir em um contra um, de imposição física, vai ser o Braga. Se for um cara para jogar num corredor mais central, tocando bola e dando mais, mais intensidade ali por dentro, vai ser o Marcos Guilherme. E, e é isso. É a análise do que o torcedor quer é a análise do que o treinador vai, vai achar melhor para aquele momento e para aquela partida. E como o Coutinho já falou também, né? Não precisa ter um time titular fixo que vai jogar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, aqueles 11 iniciais, não, pode ser que um jogo jogue o Braga, um jogo jogue o Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme ainda tem um adendo né, que o contrato dele vai até o meio do ano e ainda não foi procurado para renovar, então pode ser um indicativo que não vai ficar na lenda.
1: É, E é, já é. tem um outro ponto, Gabriel, Aurélio, que o melhor momento do Marcos Guilherme no Santos foi quando ele jogou no início ali com o Fernando Diniz, né, e, e a, a função dele era justamente essa, ele partia da ponta, mas ele circulava o campo todo, né? Naquele modelo do Fernando Diniz de, de gerar superioridade no setor da bola sempre, todo mundo se voltar para ali e criar meio que uma roda de passes ali. O Marco Guilherme, ele foi muito bem no início do no, no Santos com o Fernando Diniz durante um período de jogos aí Ele foi, inclusive, o melhor jogador do Santos naquele período. Depois ele caiu de produção. Eu concordo, não acho que seja um jogador indispensável, não. Mas, se não for oneroso manter ele no elenco, é um cara que é útil, cara, em alguns contextos ele é bem útil essa questão que o Aurélio citou e tem muita gente falando aqui no, no chat, por exemplo, o Felipe Lima ele comenta assim, o ruim do Lucas Braga que ele dribla, porém não sabe finalizar e nem cruzar muito bem, Pirani teria mais qualidade, tá correto mas vamos pensar numa realidade aqui imagina o Santos jogando contra o Flamengo no Maracanã quem é melhor para jogar pela esquerda, o Lucas Braga ou o Pirani? Imagina o Santos jogando contra o Galo, no Mineirão, quem é melhor para jogar pela esquerda, o Lucas Braga ou o Pirani? acho que seria o Lucas Braga, porque é, são times de maior qualidade técnica, são times que vão se impor com a bola e o Santos vai passar a maior parte do tempo se defendendo numa situação normal de jogo 11 contra 11. Então o Lucas Braga entrega muito mais. Então, gente, é, do que, que a gente pode tirar disso tudo? É importante a gente entender a característica do jogador, a função que ele vai fazer e é bom que a gente não se prenda à posição fulano de tal é a ponta, Beltrano é meia, Ciclano é volante e fulaninha é zagueiro. Vamos entender a função que o cara faz em campo e a realidade do jogo. Se a função que ele faz, a característica dele é mais indicada para determinado jogo ou não.
0: O, e dentro das possibilidades, até em alguns momentos comentaram aqui o Ângelo pode jogar na esquerda numa eventual necessidade. Já que a gente está falando daquela briga por posição ali com, com o Lucas Barbosa. Vamos para o ataque, né? já falamos aí das pontas. Vamos para o ataque, Coutinho, o, o homem de frente. O Marcos Leonardo... O... Fica indiscutível ali sendo esse 9, né? Não, não vai fugir disso. Eu quero abrir depois algumas possibilidades que a gente até citou: né? o Léo Batistão e tudo mais. Mas o Marcos Leonardo tem tudo para ser esse 9 aí, sem nenhuma dúvida, do, do Fábio Bustos, né? É, lembrando que
1: o Fábio Bustos, no Barcelona de Guaquil, sempre utilizava um 9 mais de área. Né? Ele tinha inclusive dois jogadores no elenco que. São nove puros, assim. Se você tirar o Mastriani da área e o Garcês, são os dois centravantes do Barcelona de Guayaquil, não acontece nada. Os caras têm dificuldade de, de dominar uma bola e tudo mais. Então, são aqueles jogadores altos de finalização, de ganhar bola aérea, até porque grande parte das jogadas do Barcelona de Guayaquil terminavam pelos flancos e bola alçada na área. Então, são, eram jogadores dessa função. Mas a gente tem que citar a imposição técnica né? em um momento momento do Marcos Leonardo é um momento de ascensão, um momento de evolução. Então, tirar esse jogador do time nesse momento vai muito de encontro aquilo que até que o Santos precisa como clube. É o Marcos Leonardo, se eu não me engano, é nasceu em 2004, né? Vocês podem me corrigir aí se eu, se eu tiver errado. Eu corri... 2, ele é muito
0: novo. O ponto é que ele é 4. muito 3. novo. Não quero falar sobre ah, idade agora. 2003. Não quero falar 2003. sobre 2003. idade agora, tá? Muito, muito complicado. O cara é muito novo. Não vou falar sobre idade.
1: Então, assim, 2003, é um jogador que vai fazer 19 anos ou já fez. Cara, um jogador desse, se ele virar titular do Santos na temporada e for bem na temporada, desculpa até dizer isso para a galera do Santos, não vai, não vai gostar de ouvir isso. Mas, gente, vai ser vendido. E o, o Santos precisa de dinheiro hoje, tá? Vamos falar a verdade aqui, sem querer iludir o torcedor. Se chegar uma proposta boa, o Santos vende o Martinho Leonardo. E o Santos está pensando nisso também, cara. Não adianta a gente ser romântico de Cuba aqui e achar que, o, que o Marcio, o, a diretoria do Santos acha que o Marcos Leonardo vai ser o Camisa 9 durante 20 anos. Porque isso não vai acontecer se ele se desenvolver de uma forma natural. Né? E sabe
0: então... um detalhe, Coutinho, nisso? É, e que o Santos aí dessa vez vai conseguir diferente é que não vai ser uma saída como foi a do próprio Yuri e do Caio Jorge. Conseguiram renovar com o Marcos Leonardo, o que já é um ponto bem diferente, mas... É dentro da mesma lógica que em algum momento pode vir a vender, mas é uma, é uma situação já diferente em relação a, aos últimos nove. Né?
1: Sim, e é bom dizer também que isso acontece em clube de futebol. É, quando o treinador chega, ele conversa com a diretoria, muitas e muitas vezes ele recebe alguns recados. né? Não é o diretor que vai escalar o time, não é isso. Mas é simplesmente, olha, a gente precisa vender jogador a gente tem esse jogador aqui que está em ascensão, ele precisa jogar, ele precisa de minutos, precisa fazer gol em Série A, jogar jogo grande, para ele chamar a atenção do mercado internacional e a gente vender esse jogador. Isso acontece, não, é, não tem nada de errado nisso. Então, acredito que por todos esses fatores, e é claro, somada a qualidade técnica do Marte, que é superior à do, à, do, à do Léo Batistão, o momento, que é superior também, acredito que ele vai jogar por ali. Mas sempre com essa ressalva: o Bustos geralmente utilizava camisas 9 mesmo, aquele cara de, de, de área, não que o Batistão seja esse cara, tá não estou dizendo ele até, tem uma característica diferente do Mastriani e do, e do, e do, e do Garcês, que são os dois centravantes lá do Barcelona Sim. de Baquil. mas ele é um pouco mais próximo desses caras do que o Marcos Leonardo é, apesar de que eu não acho que isso seja, eu não acho que isso vai influenciar nesse momento do Santos
0: O, o, o Aurelio aí dentro dessa ideia, vamos, vamos partir que o, o Marcos Leonardo é o titular é, você tem outras duas possibilidades ali do Raul, que é um cara mais de área, e o Léo Batistão podendo fazer dupla mas aí brigando com o Goulart, por exemplo, por essa vaga, né? aí viraria de novo de 4-2-3-1 para 4-4-2 nessa pequena variação, mas ter Batistão e Raul, é, tu tem duas possibilidades aí dentro desse elenco ainda, né? Falta só desmutar aí
2: é que, assim, o, o Batistão tem uma questão interessante aí, que, assim, boa parte da carreira ele foi um, uma espécie de ponta pela direita, e com o passar do tempo ele foi virando mais um cara de, 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 de centro de jogo, centro de campo. Mas não foi um 9, nunca foi um 9, e tem alguma dificuldade para se encaixar, dependendo do modelo, como segundo atacante. Então, assim, não estou dizendo que é um cara ruim, nem que é um cara bom, não estou fazendo um juízo de valor, estou falando que é um cara difícil de se encaixar em determinados modelos. É um cara que é, é muito específico e, e tem algumas especificidades que podem atrapalhar o encaixe dele no time. É diferente de, por exemplo, o, o, o Marcos Leonardo, que a gente já falou, pode jogar, tem um jogo bom fora da área, tem um jogo bom dentro da área, é, tem, tem um chute de esquerda, tem um chute de direita, então assim, o Marcos Leonardo é diferente do Batistão. Então o Batistão pode brigar com o goleiro por essa vaga, mas eu acho que ele precisa do modelo ideal para aquele desempenho. E ficou parecendo para a torcida do Santos que era um pereba, que é um, 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 um cara que não serve, que não presta. Gente, o cara jogou anos e anos na, na, na La Liga. Jogou em Real Betis, jogou em Raio Valecano, jogou em Vídeo Real, foi contratado pelo Atlético de Madrid. Então, assim, dá para falar tudo do cara, menos que ele é pereba. Ele, ele sabe jogar bola. Mas, assim, ele precisa do modelo ideal para aquele desempenho. Acho que ainda não teve. E caso o Fabian Bustos ache, vai ser um grande reforço para a equipe. Porque é um cara que sobra fisicamente. É um cara que, apesar de não, não, não participar muito em gols. Eu já escrevi até isso para o Futre logo quando ele chegou. Ele não participa muito em gols. Mas é um cara que gera muito jogo, gera muito volume. Então, é um cara interessante se ter na elenco. E já na questão do Juan, é que o Juan pode ser o 9 que saiu em alguns algum noticiários que o, o Bus chegou a pedir, né? O Bustos pediu um 5, um, um ponta e um camisa 9 mais alto, como o, o Mastriani do, do Barcelona, como o Coutinho falou, que é um cara mais alto, um cara mais físico, um cara que vai brigar pela área, na, brigar dentro da área. E o Juan tem um acréscimo que, tecnicamente, ele é bom jogador. Não é aquele cara só, aquele centroavante altão que vai ficar brigando por dentro da área e vai maltratar a bola. Não, o Juan tem boa técnica. O Juan chegou a jogar de meia na base. Ele foi camisa 10 na Copinha, porque ele já jogou de meia, chegou a ser improvisado como ponta. Então, assim, tem um bom jogo fora da área. Mas aí você também esbarra na questão que os seus dois centroavantes são muito jovens, né? São dois jogadores muito jovens, o Marcos com mais experiência de profissional, mas ainda é um jogador 2003. E o Juan, apesar de mais velho, tem o primeiro ano como profissional agora, meu. Né? O Juan estreou pelo profissional do Santos esse ano marcou até o primeiro gol dele, mas assim, são dois centroavantes muito jovens, você vai tocar uma temporada tão longa como aqui no Brasil, com dois centroavantes tão jovens, é um ponto a se refletir, já que você tem um Batistão, que não, é, que não é nove, e que pode ser um segundo atacante, um cara que vai substituir o Ricardo Goulart em alguns momentos, mas aí, o, se você perde o Marcos Leonardo, por algum motivo, por uma venda, como o Coutinho falou, por alguma lesão, por algum tipo, você vai tocar a temporada com o Juan no primeiro ano de profissional dele, é temerário. Mas, assim, são escolhas e o Santos é um time que não tem muito dinheiro e que vai ter que agir com a criatividade, criatividade no mercado para achar soluções para esse, esse elenco. E, assim, não é um elenco que seja desqualificado, mas é um elenco ainda desequilibrado, que com algumas peças pode melhorar bastante.
0: O, e, e assim a gente tem aí mais ou menos um time base a primeira escalação teoricamente foi essa né com o Sandri aí o Camacho né sem o Anoncelo aí a gente tinha Ângelo o Marcos Guilherme Goulart e o Marcos Leonardo que foi a primeira escalação que acabou não tendo jogo o jogo agora o primeiro mesmo do Fábio Ambros vem nessa terça-feira agora Coutinho, de maneira geral a gente tem aqui uma escalação mais ou menos base Teve uma hora que você falou da questão do, ah, vai ser melhor, por exemplo, contra um Flamengo, contra o Galo, vai precisar de uma transição por conta dos times. Como é que você vê o Fabian Bustos de maneira geral, por exemplo, visando um campeonato brasileiro? É, o Santos talvez neste momento não seja o time que vai ser o mais protagonista do mundo, mas de novo, não vai ser um time que vai faltar essa intensidade, mesmo que barque um pouquinho num bloco médio, usar essas transições. Como é que você vê em termos de protagonismo?
1: É Então, eu, eu vou até estender um pouquinho a tua pergunta, Gabriel. Me permita fazer isso, porque claro. eu estava pensando sobre isso, né? estudando um pouquinho para gravar o podcast hoje, estava pensando sobre o que pode ser a temporada do Santos com o Fabião Bustos. Eu acho que é claramente um salto de qualidade em relação ao Fábio Carelli. Com todo respeito ao Carelli, eu acho que o Bustos hoje é um técnico que nos últimos trabalhos ofereceu muito mais taticamente é, na equipe do Barcelona de Guaquil, é, mais uma vez eu vou citar a Libertadores ano passado, né? e eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu escrevi o Guia ano passado da Libertadores, a fase de grupos, e eu coloquei o Barcelona de Baquio como um, um candidato a passar de fase junto com o Boca Juniors. E o, o Barcelona de eu estava no grupo do Santos, e aí eu lembro, como se fosse hoje, que vários jogadores do Santos foram lá me xingar, que isso, você não sabe nada, como é que o Santos vai ficar abaixo de um time equatoriano e tudo mais... E eu não falei aquilo para chutar. Eu vi jogos do Barcelona de Baquio que o time era organizado. Eu vi que tinha potencial técnico ali, alguns jogadores, para fazer frente ao time do Santos, aquele time do Santos, e até passar de fase. E até jogar mais que o Boca Juniors. O Barcelona, na primeira fase, jogou mais que o Boca Juniors ano passado. Foi, inclusive, melhor que o Boca Juniors. Não foi só melhor que o Santos. Então, baseado nisso, eu acho que é um, o Santos ele é um time que pode se embrigar, e é, longe numa Copa do Brasil. É claro que. É, o Santos vai jogar, para quem está vendo gravado, nessa terça-feira, o Santos vai jogar daqui a pouco. O Santos pode ser eliminado pelo Salgueiro. Vou até bater na madeira aqui para o Santos. Né? Salgueiro, não, pelo Fluminense do Piauí. Vou até bater uhum. na madeira aqui para o Santos. Mas pode ser eliminado e pode passar. Pode não ir muito longe na Copa do Brasil. Mas é uma competição que, em vista o elenco que o Santos tem hoje, permite que com um treinador que saiba montar um time variando estratégia, tendo organizações... É, nos diferentes momentos do jogo, pode chegar longe, sim. Pode almejar uma vaga na Libertadores, não nas primeiras colocações do campeonato, primeiras que eu digo ali, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas pode vir um pouquinho atrás é, no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Santos tem, tem mais condição com o Fabio Bustos do que tinha com o Fábio Carilli. Essa é a minha forma de ver. Eu até acho que existiam algumas opções de técnicos brasileiros que poderiam oferecer a mesma coisa. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Orival Júnior. Eu acho que é um técnico muito bom, um técnico que precisa voltar ao mercado pelas ideias de jogo que ele tem. Mas o Fabião Bustos é um cara que, repito, vai oferecer mais do que o Carilho ofereceu no passado, e isso, por si só, já vai colocar o Santos num patamar competitivo mais alto.
0: E, e dentro dessa, dessa, dessa questão, Aurélio, como é que você vê... Em termos de, de desempenho, a possibilidade aí do Santos na, na temporada, acho que o Coutinho é um panorama legal, assim para todo mundo que está vendo, tá acompanhando. Mas como é que você vê essa questão em termos de, de competitividade para o Santos no ano?
2: É, eu acho que é, é bem por aí que o Coutinho falou, né? É um, é um elenco que não vai brigar lá por cabeças e se brigar, vai ser por muito, muito, muito mérito do, do busto, como foi o voivô no Fortaleza. Mas assim, é dentro desse panorama inicial, é um elenco que por mais que tenha desequilíbrio, um então, elenco é muito capaz de competir, porque tem peças para isso, tem um treinador capacitado para isso, que vai, vai, vai impor intensidade, porque tem um ponto até que eu queria falar, que o Coutinho falou, é, citou há um tempo atrás, que ele citou do, do fato do futebol equatoriano ser, ser mais lento, mais cadenciado, e o torcedor pode pensar de ser devagar, de ser menos intenso, mas é diferente de ser cadenciado e não ser intenso. É um futebol muito intenso, o futebol equatoriano, conversando até com alguns amigos, é, vocês que acompanham o Futuri mais tempo conhecem o Myron, e o Mayron define muito bem que o pau come lá no Equador. Então, assim, é um campeonato intenso, é um campeonato de jogo muito disputado, e o, o, o torcedor, eu acho que pode esperar isso do Fabiano Bustos, um time intenso, competitivo, não, vá, não, não, vai, ter um, não vai ser um time é, de, de muita elaboração, de saídas é, complexas, de um jogo muito apoiado, não vai ter isso, vai ser um time que vai jogar mais por uma bola longa, brigar por uma segunda bola para ganhar jardas ali no, dentro do campo, e, e mais um adendo na contratação do Michael, eu acho que faz sentido contratar o Michael para esse modelo, que é um cara que tem uma boa bola longa, tem um Ricardo Goulart que sabe brigar pela segunda bola, por uma primeira bola, né, e uma característica do time do busto é essa compactação, né, o, os médios são bem próximos aos meias e aos, e aos atacantes, então assim, é um time pronto, é um time forjado para ganhar a segunda bola e atacar rápido a partir daí. Então, eu acho que, assim, não vai ser um time de muita elaboração com a posse, mas vai ser um time que vai saber o que fazer quando tiver ela. Então, vai ser um ataque rápido, vai ser um ataque direto e vai ser um time competitivo que vai deixar pontos no, no meio do caminho, mas que vai surpreender em alguns jogos grandes que a torcida poderia não esperar uma vitória. Então, assim, é um, um, um elenco e um treinador que vai fazer o time passar um ano tranquilo, sem susto, se tudo correr bem.
0: é, e esse é Essa é uma leitura bem interessante é, que, o, que o Aurélio traz, essa questão de ter um ano um pouco mais tranquilo, de não ter esse perigo a todo instante, ficar pensando em rebaixamento já é um, um, um caminho importante da segurança e depois pensar nesses resultados. Santista Bicolor, Felipe Martins, Samuel Barbosa, todos comentando aqui, uh, aqui na... No, no episódio dessa semana, mas acho que a gente tem um bom panorama aí do que esperar do Fabian Bustos, como bem o Coutinho disse, a gente está ao vivo na segunda-feira, mas você pode estar tá ouvindo na terça-feira pré-jogo contra o Fluminense do Piauí, pode estar tá ouvindo pela manhã, então tem jogo já do Santos nessa terça-feira, aí sim a estreia do Fábio Bustos, a gente vai começar aos poucos ver e ele, ele colocando a sua cara dentro do time. Eu tenho dois recados antes de me despedir do pessoal, que são é impo importantes, Nessa semana, a gente vai lançar um, uma, uma mini temporada de dicas para análise, ainda mais que está começando o Campeonato Brasileiro, então muito importante, vai lançar aí nos próximos, de terça até sábado, cinco vídeos com dicas de análise, seja de site para assistir jogo, site com estatística, ferramenta para produzir análise para quem gosta, né? então vai estar tá aqui no canal nos próximos cinco dias em sequência. E na outra terça-feira a gente tem um anúncio muito importante na segunda. Na segunda-feira, no Código BR, eu vou anunciar algo muito legal que a gente vai fazer. Você já está acostumado com o Guia do Brasileirão, mas a gente vai trazer uma novidade bem legal para esse ano. Então, fiquem ligados na próxima segunda-feira. Vou
2: te contar o é, um segredo meia-noite?
0: É, vou, vou contar o segredo meia-noite. Mais tarde, mais tarde eu conto o segredo. Curtinho, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Até a próxima semana.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Solano. Um forte abraço. aí Prazer trabalhar contigo pela primeira vez. É, Para a galera que participou no, no chat aqui. E lembrando, né, galera, é, tudo isso que pode acontecer, que a gente falou, caso deixem o bucho trabalhar, né? A gente, tá, a gente tem que lembrar que a gente está no futebol brasileiro. Vamos supor, de novo, vou bater na madeira aqui, ó. Tem a mesa de madeira aqui em casa, vou bater aqui na madeira. Vamos imaginar que o Santos perca do Fluminense do Piauí e caia na Copa do Brasil. Cara, você pode imaginar o que vai ser a vida desse cara nos próximos dias? Vai ser um inferno. É, e aí tem o Campeonato Paulista, que a situação do, do Santos não está tão boa assim, Veio o início do Brasileirão depois, então vamos com calma, deixa o cara trabalhar, dá tempo, né, não se concentre apenas nos resultados no, no momento inicial, porque com o tempo as coisas vão acabar acontecendo naturalmente.
0: É, isso é muito importante, dar tempo ao tempo dentro desse, desse trabalho. Aurélio, bom te ter aqui, pela primeira vez no Código, volte sempre. É, valeu, Aurelio. Um
2: abração, meu irmão. Ah, é para eu falar, né? Foi mal. É, foi um prazer, quiser, se não
0: quiser, quiser dar essa máscara e não falar, tudo bem,
2: a gente aceita. É, vacilo, vacilo. Mas foi um prazer trabalhar com vocês, um prazer estar aqui no Código pela primeira vez. Falar com o Coutinho pela primeira vez também, que é um cara que eu acompanho de tempo já. O Gabriel, não gosto muito dele, mas fazer o quê? Do, do... Acontece, do,
1: acontece.
2: É, acontece, né? Mas, assim, é, muito obrigado, pessoal, e, eu, e é bem o que o Coutinho falou, né? Se é, o, for dar o tempo ao cara, possa ser que o que a gente falou aqui venha acontecer. E se ele for eliminado é, amanhã, né? Se você tá ouvindo isso no Spotify hoje, no próximo jogo já é um caso contra o Palmeiras, então a vida do cara de fato vai ser um inferno. Então, que, ou, que corra tudo bem, para que a vida dele possa ser mais tranquila na, na Baixada Santista. Né?
0: E estaremos todos acompanhando de perto aqui o trabalho do Fábio Bustos na equipe do Santos, ele que inicia nessa terça-feira, dia 8 de março contra a equipe do Fluminense, do Piauí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Compartilhem com os amigos Santistas. Eu sei que muitos Santistas estavam acompanhando o Mano Brau, que estava lá com o pessoal do Pa e não tem como não deixar de acompanhar. Estava acompanhando também antes de começar, com o episódio estava acompanhando o Mano Brau. Então, compartilhem com os amigos Santistas, deixem seus comentários. Obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Valeu, tchau.